0: Hola, ¿cómo estamos? Soy Elia y bienvenidos al sexto episodio de Hable con Elia. Este es un nuevo video podcast en el que invito a miembros de la comunidad artística de diversas partes del mundo con el objetivo de tener un diálogo abierto y conocer más sobre su arte, su vida y puntos de vista. Pueden escucharnos en vivo a través de Twitch, Facebook y YouTube. Y para quienes no puedan asistir a la transmisión en vivo, podrán escuchar esta grabación en todas las plataformas imaginables. Tengo el gran gran honor de presentarles a Mariela Espinosa de los Montera, Monteros, conocida por su nombre artístico como señor maniquí, distinguida cantante Hola, ecuatoriana y un importante feliz... referente de la música independiente del Ecuador. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Elia, ¿cómo estás? Todo bien. Yo estoy súper bien, feliz de estar aquí conversando contigo. Después es. de tantos años. Después
0: de tanto tiempo, sí, estaba justo uh -huh. acordándome de la primera vez que te conocí y no uh -huh. sé si es que fue como que a los finales, a finales de la época de Motoceno, a comienzos de la época de Elia Lute y me acuerdo uh -huh. que viniste al estudio y estabas proponiéndome hacer eh, algún tipo de entrevista en la tele algo así, creo que nunca se dio
1: pero me acuerdo mm -hmm. que me sentí muy
0: halagado, así como que, wow, alguien me está parando bola, alguien, <risa> a, alguien, a alguien le gusta lo que estoy haciendo, claro. y me acordé muy bien de ese, y estaba pensando, qué, qué linda qué, qué lindo que fue conocerte en persona, y luego además, mm -hmm. yo me acuerdo muy bien que mm -hmm. los primeros shows que hice, estaban justo empezando con Moon, y me acuerdo que me quedé, mm -hmm. me, me quedé mm -hmm. loco con la música que estaban haciendo, y hasta ahora también, mm -hmm. y... Entonces sí, ha sido ya un buen tiempo, ya, ya más de 10 años que nos conocemos. Sí, claro. Y, y muy Ostras. ilusionado de tenerte aquí porque además me encanta, señor Moniquí, me encanta el último disco que sacaste mm -hmm. y, y bueno, eh, feliz de tenerte aquí.
1: Gracias, gracias, de verdad. Claro, o sea, el la primera vez que tocamos con Moon como Moon, ya con ese nombre, fue junto a Motocen. Y ese fue, o sea, es un concierto para nosotros, al menos, así como muy especial, porque ahí empezó todo. Y después, claro, después de Lialiut, yo estaba trabajando en, la, en el programa que mi papá tenía en la televisión, uh -huh. y así como de productora, y por eso me imagino que te invité. No me acuerdo de ese momento porque soy una contada. <risa> bueno, para Pero, mí fue importante. Claro. <risa> Pero sí, ya son un montón de años. Es una locura cómo pasa el tiempo. Sí,
0: cómo ver el tiempo. ¿Cómo, cómo has pasado este año? ¿Cómo ha sido para ti todo este, este año tan abstracto uh -huh. con, con el virus uh -huh. y con tantas eh, con tantas barreras uh -huh. para poder seguir uh -huh. con el arte, ¿no? Ha sido una época sí. muy difícil, muy complicada.
1: Sí. O sea, por suerte, ahora mismo como que sí, sí se están reactivando las cosas aquí. Eh, el Estado como ha, ha ofrecido algunos fondos concursables y por suerte estoy, he estado en algunos proyectos que sí han tenido fondos del Estado. Bien. Entonces, eso ha sido eso ha sido bueno, como que en este último tiempo, claro, ya, ya conciertos eh, con público presencial no, casi no, la verdad casi no he dado, pero... Se, se trasladó la actividad a los rodajes. Entonces he estado en un montón de rodajes, ahora todos son rodajes. <risa> <risa> eh, pero es, es interesante porque, claro, te, es un formato distinto que te uh -huh. permite jugar de otra manera, ¿no? Uh -huh. Quizás sí se pierde como esa cosa de, de, de la presencia, ¿no? De, de, uh -huh. Del público. Y, 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 y claro, como que uno está más pendiente de, de que salga bien, de que salga como lo más perfectito posible porque va a quedar grabado en video, eh, pero es interesante también porque, porque te permite, no sé, pensar más la visualidad, eh, el relato, también el relato audiovisual y así que en ese sentido ahora estoy, estoy bastante ocupada y, y eso me tiene como bien cansada un poco porque sí es un montón pero, pero bien y de ahí el año, o sea digamos ya desde el principio de la pandemia y todo, todo el año 2020 o sea como a todos ¿no? como que hubieron momentos así de, de desesperación de, de bajón, de desgano eh, común teníamos giras que se cancelaron teníamos todo el, el plan de lanzamiento del disco que bueno ahora lo vamos a hacer ahora justo en, en este semanas. de Sí, estaba días.
0: viendo, estaba viendo que estaban preparando uh -huh. eso. Sí, qué fuerte tener que, está tan fuera de nuestro control también, de todo uh -huh. lo que se ha presentado, pero al mismo tiempo es súper interesante como el ser humano, y creo también, en este caso, la mente artística de tanta gente, de uh -huh. buscar formas nuevas o nuevos canales de expresión. Sí. Y, y también creo que es esta cosa de, de no dejarse por vencido a pesar de la realidad y lo, lo difícil que ha sido uh -huh. afrontar esta esta situación eh, me he quedado tan deslumbrado de la cantidad uh -huh. de bueno primero de la cantidad de, de, de talento que hay pero la cantidad uh -huh. de formas en las que artistas están buscando nuevas nuevos canales uh -huh. en nuevas formas de experimentación y es súper interesante ver como eso también puede influenciar a otra gente o a otros artistas. Una de las cosas okay. que he estado viendo últimamente, le sigo a este chico británico, eh, no recuerdo muy bien el nombre, pero está en Instagram y es, y es un uh -huh. músico prodigio sensacional. Y él tiene un estudio donde graba su, su música y siempre sale tocando videos. Y, y es, no sé si es que él ha viralizado de nuevo o lo ha hecho popular, pero él está usando este formato de clonarse como tres o cuatro veces. Uh -huh. Parecido como Jacob Collier que, que ha hecho uh -huh. antes también eso, pero... Uh -huh. Y todos los videos de él son, está tocando, es multi-instrumentalista, multi entonces sale tocando con la batería, el bajo, la guitarra, el piano, uh -huh. cantando. Y son... Uh -huh. Está clonado cinco veces, pero en el mismo claro. eh, cuadro. Uh -huh. y, y es música riquísima, y súper... Pero es muy talentoso, y uh -huh. eso ha permitido que él también crezca su, su audiencia.
1: Claro. Y me
0: da la impresión que también a, a, través, a, a través de esto, y los rodajes, y tantas cosas que están pasando, ojalá ya cuando las cosas regresan a una normalidad Va a haber un desborde de, de, de audiencia. Espero
1: y que la gente
0: realmente goce de los conciertos y del arte. Sí,
1: sí, sí, no. O sea, yo todavía no veo cercano, cercano ese momento, al menos de aquí, porque encima ya claro. sabes, de Ecuador y las vacunas, sí. <risa> que no llegan, Qué ni complicado. llegarán. Pero, pero el momento en el que pase, estoy segura que, que va a ser un, una explosión. O sea, por suerte aquí igual sí, sí están. Sí hay conciertos con, con, con público reducido y ya uh -huh. esos conciertos que hay entiendo que, que han sido... Yo, o sea, he ido a muy pocos eventos también porque como tengo que eh, estar sana para los eh, claro. eventos en los que yo tengo que estar, evito un poco salir, pero, pero sé que, que sí les ha ido bien porque, claro, estamos todos con, o sea, ya con unas ganas contenidas eternas de, de salir de bailar de escuchar música en vivo de, de, de tener gente cerca o sea, sí. el momento en el que se pueda yo creo que, y sí, vamos a valorar todos mucho más la música en vivo, porque definitivamente es, es otra cosa, o sea es
0: otra cosa, es experiencia, otra experiencia, ¿verdad? exacto <risa> uh <-huh. risa> eh, me interesa mucho conversar contigo en especial sobre eh, tu último disco Abrete Sésamo uh -huh. eh, este hermoso eh, recurso de utilizar poemas. Eh, me encantó, me pareció una cosa en la cual también me, me identifico mucho porque yo saqué un sencillo hace unos años usando el poema de mi papá.
1: Ay, <risa> porque me gracia. gustaba mucho esto
0: de, de ser recursivo y de
1: uh -huh.
0: y de usar algo familiar también, algo con lo que uh -huh. te sientes identificado y mucho más cuando uh -huh. tiene una relación directa.
1: Claro. Eh,
0: esto es una cosa que tú has tenido en, en, eh, pensado anteriormente has tenido un énfasis o un enfoque en, en utilizar poemas eh, uh -huh. o es una cosa que también se ha presentado en este último año o los últimos años como una parte evolutiva uh -huh. de tu arte
1: uh -huh. yo creo que fue o sea, de hecho fue un, una iniciativa que yo creo que nació de la necesidad de encontrarme con referentes mujeres cercanas eh, y, hacer, y hacer red, ¿no? Como eh, un poco con señor maniquí, después de que saqué un, el primer EP que saqué en el 2018, que es un EP, es un EP así sencillo, que además lo saqué súper eh, bajo perfil. Eh, ah, bueno, a ti te escribí cuando lo saqué, como sí. me acuerdo que, que te lo mandé. Sí, sí. Eh, después dije, bueno. Quiero, quiero darle continuidad al proyecto, o sea, es, es importante para mí que, que, que siga porque ya me tomó tantos años eh, claro. empezarlo. O sea, cuando yo vine a Ecuador después de haber estudiado en, en Chile y en Argentina, uh -huh. uno, o sea, mi, uno de mis objetivos era hacer un proyecto mío, además de Moon. Y me tomó como seis años hacerlo, entonces como después de sacar ese EP dije, no, no, no puedo parar aquí. Pero no necesariamente... O sea, yo no me considero una compositora súper prolífica que estoy haciendo canciones todo el tiempo y que en cualquier momento podría eh, agar agarrar esas canciones y hacerlas un disco. Entonces, yo me he ido dando cuenta eh, con el tiempo que, que um, mi forma de, de crear es empezando quizás desde lo conceptual. Uh -huh. Entonces, cuando pensé en, bueno, quiero hacer otro disco... Eh, se me vino esa idea, ¿no? Como, ¿por qué no tenemos, por, ¿por qué no tengo referentes mujeres compositoras, eh, como quizás sí hay, no sé, una Violeta Parra en Chile o una Marilena Walsh en, en Argentina, que son mujeres que componían, ¿no? No solamente interpretaban. Eh, y aquí de seguro han habido, seguro la historia no ha sido lo suficientemente, o sea, ha, ha sido demasiado ingrata con nosotras, eso ya lo sabemos. Eh, pero dije, bueno, me interesa saber en el mundo de la poesía ¿qué, con qué me puedo encontrar. Yo no soy una, o sea, no era eh, antes de esto una lectora así como súper letrada. Eh, entonces sí significó como abrir una puerta a un mundo que para mí era desconocido y, y que no sabía con qué me iba a encontrar. Y lo más increíble fue que me encontré Exactamente con lo, que, con lo que esperaba, con lo que soñaba de alguna manera, o sea, empecé a leer mucha, mucha poesía y hay muchas, muchas poetas muy increíbles, Muchos. pero fue eh, Ana María Isa que cuando me encontré con un libro de ella dije ¡guau!, o sea, ya, claro, aquí está, ella es, <risa> <risa> sí. eh, como poder sentirte así, o sea, eh, identificada absolutamente, como... Eh, que es algo tan importante para, para tener un sentido de pertenencia, para, para, no sé, o sea, tener hasta mayor autoestima en, en, en el momento de, de, de decidir hacer algo nuevo, ¿no? Que es algo, o sea, yo por suerte crecí con muchas referentes mujeres eh, creadoras, digamos, por suerte crecí en los 2000 y, y, y tenía acceso a, a CDs y a cassettes y... Pero nunca una local, o sea, de, de mm. mujeres locales, pienso sí, o sea, Pulpo 3, ¿no es cierto?, Cancan claro, -Can claro. fueron parte de, nuestra, de nuestro imaginario y de nuestros referentes, uh -huh. eh, pero, pero son pocas, ¿no?, o sea, como, y de todas maneras eran bandas, ¿no?, en donde la, uh -huh. la, la voz era de una mujer, pero no necesariamente estaba... O sea, era claro que era el imaginario, la creatividad, las letras, la composición eh, de ellas. Entonces, nada, creo que, que de, ahí, de, ahí, de ahí vino ese 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 deseo de, de querer encontrar desde las palabras, desde la poesía como referentes cercanos y locales.
0: Qué bien, y qué, y qué, qué lindo además que es una experiencia donde tú también estás enriquecido y has descubierto también eh, otras uh -huh. poetas ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Encontraste más uh -huh. poemas que te gustaban Y tuviste que elegir eh, Entre uh -huh. un cierto número? ¿O, o fueron sí. piezas con las que Como tuviste esa sensación inmediata uh -huh. de, de conexión? Uh -huh. ¿Cómo fue tu proceso de selección?
1: Bueno, una vez que, que ya Como que Ideé, digamos, el concepto uh -huh. Por suerte tuve acceso y pude aplicar a fondos eh, concursables del Estado, me salió un fondo. Y un poco la cantidad de canciones fue determinada por, por el presupuesto que tenía, ¿no? Yo quería que sean mínimo 10, pero al final tuve que decidir que sean 8 uh -huh. para poder hacer todo el proyecto. Eh, y ahí, chuta, o sea, escoger 8 dentro de... de Toda la, la cantidad de poesía que había encontrado fue difícil. Ahí un poco el criterio que que, que utilicé fue, ok, esto es un disco entero, entonces quiero eh, quiero como explorar, explorar distintos universos. Entonces uh -huh. eh, sí, mi premisa, que quizás, digamos, visto desde un lugar, el álbum quizás no, no es ese tipo de álbum que es, es una sola unidad, ¿no es cierto?, como eh, estilísticamente hablando, creo que el, el hilo conductor definitivamente es, es mi voz, pero los estilos que exploré fueron súper diversos y, y esa era mi premisa, ¿no?, como ser súper eh, leal a, a lo que cada poema propone, y como cada poema es de una poeta distinta, iban claro. a ser universos distintos, entonces... Nada, o sea, fui escogiendo También Tenía algunos criterios eh, Uno era ese, ¿no? Como, como que sí haya, Que cada poema tenga un universo súper Como específico y único, ¿no? Eh, de ahí eh, las, la, la longitud Como que prefería que sea No demasiado largo eh, Porque en general Hago canciones que no que no duran tanto como que me manejo con menos palabras como para tener más más espacio la mel, para la melodía uh -huh. y, y bueno obviamente todos me tenían que, que mover algo adentro no alguna fibra claro. interna y también como que, que tengan cierto ritmo no las palabras en sí ya tienen un ritmo eh, en el español no sé cómo tú tú lo lo vives pero para mí o sea yo no no es que componga mucho en inglés. He compuesto música en inglés, pero sí he escuchado mucha música en inglés. Y, y he cantado así en, en mi cuarto y en la ducha mucha música en inglés. Entonces, claro, el español es, es un poco más difícil. Para, no sé cómo lo vives tú, pero... De, sí. de, porque las palabras son largas, hay muchos artículos. Entonces, <risa> ahí como que eh, tú... O sea, ese era un criterio también, que no tenga mm. frases demasiado largas como...
0: ¿Terminaste, bueno. eh, eh, modificaste algunos versos?
1: Sí, ¿Justamente
0: sí. para poder eh, encapsular esos versos de una forma adecuada uh -huh. o utilizaste todo como, como estaba escrito?
1: Hay algunos que los utilicé tal cual. Eh, sí. Todos de Mese, Pobreza Narcisa y Modus uh -huh. Vivendi, que es una sola canción que tiene Ajá. dos poemas. Eh, Ábrete Sésamo. Creo que si, si cambié algo, fue algo muy chiquito. Um, y a los otros sí, sí los adapté o sea, cambié alguna palabra o igual traté de no interferir demasiado pero, uh -huh. pero sí adapté un poquito.
0: Qué bien ¿Y, ¿y cómo fue el proceso de la creación eh, de las armonías? porque eh, uh -huh. me imagino que antes de utilizar ya un verso, un poema escrito y utilizar el, el verso de algo que ya está establecido, es muy diferente a la creación de algo que no existe todavía y tú imponer uh -huh. tu criterio y tu uh -huh. eh, dirección. Uh
1: -huh.
0: Es mucho más difícil hacerlo así, siguiendo un poema, me parece, y por, y por, por experiencia propia. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso eh, cuando creas letras y armonías para una canción de Moon o lo que hiciste en el EP de, de Señor maniquí uh
1: -huh. Sabes que para mí... Es más fácil, fue más fácil en, es, en este caso, porque sí, es como que ya el camino está marcado. Ya. Eh, siento que a mí como ese, es, esa claridad del, del camino uh -huh. eh, me, me hace ser mucho más recursiva. Entonces, eh, para mí como que el ejercicio de cantar estos poemas era un ejercicio casi, por decir, teatral, de, de uh -huh. como, a ver, o sea, que... ¿Quién está diciendo esto? ¿En qué estado anímico? ¿Qué, ¿Qué le está pasando? Y
0: pusiste en, el en, la, en la, identidad, la identidad de la narración del... del
1: Trataba, de o la, sea, ese era como el, el ejercicio que estaba tratando bien. de hacer. Y ahí siento que las decisiones son como más fáciles porque no dependen de... de, de ¿viste? Cuando uno compone todo es como más difícil decidir si esto sí, gusta, tienes razón te gusta, si no te gusta, si está bien, si ¿qué estoy diciendo?
0: Es una, es una cosa menos de qué preocuparse.
1: Ajá, entonces o se hace mucho más
0: fácil. Que... Sí, claro, tiene sentido, tiene sentido. Sí,
1: como que estoy sirviendo a algo que ya existe, que ya, ya me gusta, que ya es, entonces <risa>
0: claro, es simplemente
1: ¿sí? como, como construir alrededor el universo sonoro musical de algo que ya, ya existe. Porque claro, más bien, yo te diría, y por eso también decidí explorar en el mundo de la poesía, a mí me cuesta escribir letras, o sea, eh,
0: a mí también. con el primer EP
1: de Señor Maniquí siento Ajá. que todas esas canciones son como muy íntimas y como relatan emociones como muy específicas de momentos muy específicos y son canciones que pertenecen a tiempos distintos de mi vida. Eh, o sea, es una recopilación de distintos momentos. Pero claro, no siempre estoy en, en un momento emocional en el que ah, pues, tengo algo que decir. Y, ah, entonces, claro. eh, con Moon es un proceso totalmente distinto. Con, Moon, con las letras no, no son así como de vivencias individuales, sino más uh -huh. es como, a ver, de, bueno, sobre todo en este último disco fue muy como consciente la decisión de, ok, ¿de qué vamos a hablar? En un, a partir de un punto, ¿no? Como que primero fueron solo improvisaciones musicales e instrumentales, ni siquiera había letra, yo tocaba instrumentos nomás. Y ya cuando teníamos ciertas ideas instrumentales, como que empecé, empecé a jugar con melodías. Algunas canciones ya estaban perfiladas, ¿no es cierto? Ya tenían cierta letra, cierta melodía, pero la mayor parte del trabajo fue muy a conciencia, como a partir del concepto del álbum, como de qué vamos a hablar, ok, de esto va a hablar esta canción, y, y, y entre los tres fuimos puliendo las letras, claro. pero no te diría que es un fuerte el mío eh, escribir letras, entonces también por eso me interesaba como aprender, leer mucho y aprender sobre poesía.
0: Qué bien, qué, pero qué hermoso además que es un... Termina siendo un viaje, ¿no? Un viaje artístico. Total. Y además uh -huh. descubriendo nuevas, nuevos referentes. Que además a mí me parece que es súper importante. Eh, voy a hacer una decir una gringada. It's never too late. Uh -huh. Pero nunca es tarde para encontrar uh -huh. esos referentes. Uh -huh. y, y usarlos de una forma eh, también muy, muy, muy íntima. Y, y usarlos uh -huh. de una forma expresiva y una forma en la que uh -huh. tú puedas seguir continuando y desarrollando tu, tu música, porque además hablaste de uh -huh. una cosa que a mí me parece súper importante y también la razón por la cual estoy haciendo este podcast, eh, hablaste de la, de la importancia del registro de tu EP en esa época, tenías otras, otros sentimientos, estabas uh -huh. yendo por otra, eh, eh, por otra situación y esa, y esa música es a, alineada a esa época, uh -huh. un uh -huh. capítulo de tu uh -huh. vida. Uh -huh. Y me parece que esta también con, con Abrete Sésamo uh -huh. corresponde a este, a este crecimiento tuyo de buscar eh, otras formas de, uh -huh. de... Estabas buscando referentes. Uh -huh. Y me parece que ese es un viaje tan válido y tan importante. Uh -huh. Y el registro de eso va a marcar el resto de tu vida. Porque uh -huh. ahora tienes referentes que tal vez no tenías antes.
1: Absolutamente.
0: Y eso me parece uh -huh. súper lindo, uh -huh. súper especial.
1: Uh -huh. y, y también algo que yo no esperé que pase. O sea, para mí... Cuando me fui acercando, bueno, algunas poetas no están vivas, eh, otras sí, y, y, y yo tenía recelo, era como, chuta, o sea, no es, digo, ojalá, ojalá pueda, ojalá me den permiso de hacer otra obra eh, en base a, a una obra de ellos, de ellas bueno. que ya existe. Entonces, pero al revés, o sea... Todas me respondieron con una generosidad, así como, hermoso, como claro. no, obvio, sí, increíble. Y, y no solo eso, o sea, con algunas soy ya amiga, pero amiga del alma. O sea, con él sí, que vive en Berlín, yeah. no la conozco personalmente. Pero tenemos una relación de, de, de cariño no sé. y de cercanía. Después de ella eh, me propuso que haga una canción porque... A ella le operaron, bueno, ella tuvo endometriosis muchos años okay. eh, y le tuvieron que hacer una operación y sacar en ese momento una parte del útero y como ella es una artista increíble y como siempre está en su viaje con él, ella misma y con sus vivencias, dijo, bueno, si me van a sacar el útero le voy a hacer una despedida. Entonces mm, me dijo, mm -hmm. me propuso que haga una canción para su útero. Oh, y, y le hice una canción a su útero.
0: Qué hermoso, qué hermoso.
1: Ajá, y es como, o sea, ese tipo de cosas y yo sé que con él sí vamos a seguir colaborando, o sea, tengo como esa certeza de que, de que ahora que nos encontramos no nos vamos a soltar o también con Sarawi nos vemos igual, hemos colaborado, no solo eso, sino que eh, Canela Samaniego, que es una amiga mía muy cercana que claro, hizo unas ilustraciones Ajá. Para, para cada uno de los poemas que escogí. Ella ilustró y, y bueno, se, en el día del concierto se hizo, se entregó un fanzine con estas oh, ilustraciones. Dios. Después, Sarawi le contactó a, a, a Lacane y Lacane ilustró un libro de ella que salió Bien. hace poco. Qué, entonces
0: qué estás estableciendo conexiones artísticas dentro de la creación de este mismo álbum.
1: Claro, <risa> y como, como para mí eso, eso yo no lo vi venir. O sea, yo dije, cuando... cuando veía que esto, que esto estaba pasando, dije, no, o sea, es que esta es la razón también mm. por la que una tiene que colaborar, porque de repente tan se arma difícil. un tejido de, claro. de artistas que, que vamos a seguir colaborando y que van a seguir saliendo cosas y eso es, o sea, eso es, es ya una cosa muy bonita. Y, 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 y tan poderosa, y, poderosa también. Sí, Especialmente
0: en esta época, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, en este mes y lo que celebramos esta semana con el 8 Ajá. de marzo y todo lo demás Ajá. creo que es tan tan válido todo lo que estás haciendo y me encanta Ajá. además que compartas eso conmigo porque a mí de las cosas que más me importa en la vida Ajá. es el registro histórico y la, y, la, y la simbología detrás de estas acciones Ajá. y el hecho de que es, un, es una cadena no que, que ha ido creciendo Ajá. tejidos me gusta, me gusta cómo utilizaste el término tejidos me parece tan Ajá. tan válido eh, Hablando un poco sobre eso... Bueno, me imagino que el día que se encuentren... No sé si sea en Berlín o en otra parte... Pero uh -huh. me imagino que va a ser un, un día muy especial... Y, sí,
1: no, o sea, Y muy,
0: y muy eh, emocionante... Uh -huh. Para ustedes
1: dos... Total, no, las dos estamos así como ya... ¿Cuándo? Porque además ella ha tratado... O sea, justo tenía pensado venir el año pasado... Ah, y, o la pandemia... Ahora como que está, está viendo si viene en estos próximos meses... Y sí, o sea, el día en el que nos veamos, no, las dos nos vamos a morir.
0: Oh, qué hermoso. Deberían, registrar, esa, deberían registrar ese encuentro. Y, sí. Y que, es y, que hagas, y que hagas el video eh, de la canción en base a ese viaje y ese claro. encuentro. Lo, creces, lo sugiero abiertamente. Bueno. Qué hermoso. No, qué chévere que me digas uh -huh. eso. Qué, qué linda qué linda experiencia. Y ya le voy a revisar ahí también a ella para uh -huh. entrar un poco más de, de su vida. Eh, sí. Hablando un poco de eso, de, 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 la, de las relaciones humanas, eh, una cosa que me ha, siempre me ha, me ha interesado mucho y, y qué bueno tenerte ahora aquí para poder conversar un poco más del tema. Uh -huh. eh, tu hermano, que es músico también y productor, ¿cómo es.? Qué, qué, qué hermoso, primero, tener eh, eh, alguien cercano a ti a quien puedes confiar eh, tu música uh -huh. y tus creaciones artísticas. Uh -huh. eh, y un poco a, a lo que voy es que me interesa mucho saber cuándo empezó tu amor por la música. Me imagino que ya existía dentro de la familia ese vínculo justamente uh -huh. entre hermanos. Y tienes uh -huh. una hermana también, no sé si es que ella es eh, sí, artista. Sí, sí. Pero cu cuéntame un poco sobre eso. Eh, ¿cuándo, uh -huh. ¿Cuándo nació? ¿Cómo ha sido la relación de ustedes con la música? Porque todos uh -huh. bueno, eh, especialmente tu hermano Miguel Ángel uh -huh. eh, eh, uh -huh. yo, yo le respeto mucho, le admiro uh -huh. mucho eh, uh -huh. y y quisiera saber un poco más de eso y luego podemos hablar un poco más sobre el, el trabajo que ustedes han hecho con, con Umi uh -huh. y también con uh -huh. los Maniquí, pero cuéntame un poco uh -huh. más de, de, de del, no sé, los primeros recuerdos uh -huh. o memorias que tienes con la música con el arte
1: Bueno, mi en mi familia o sea, creo que por, por varios lados vino eh, eh, la, la cosa artística, mi papá es músico, eh, músico aficionado y, y todos sus hermanos también, ¿no? o sea, todos cantan, tocan la guitarra eh, y, y son melómanos también. O sea, tengo tíos que, que uf, tienen colecciones de música así como, o sea, tienen su mueble lleno de, de discos eh, y, y como muy melómanos. Uh -huh. Creo que eso, eso es una cosa como que co yo considero que es, es, es muy... O sea, que construyó como la artista que, que soy ahora, como que mmm, más que esa cosa de, de siento yo como de heredar un, una, un, un talento o una especie de virtuosismo, yo creo que es de ese, ese amor por escuchar música, o sea, y que desde muy chiquitos, por suerte, mis papás... Mmm, ...nunca nos, nos, nos dieron una televisión para, para tener en el cuarto, pero sí un equipo de sonido. Sí. Entonces desde muy chiquitos cada uno tenía su equipo de sonido y para mí esa relación, o sea, de encerrarme a escuchar un cassette entero o un disco entero era parte de mi vida siempre. Entonces, por, por el lado de mi papá, eh, es eso y por el lado de mi mamá, bueno, mis papás se conocieron bailando. <ríe> Los dos bailaban, bailaban en, ba o sea, folclore. Como mi mamá es chilena. Ah, bailando. Entonces,
0: tu es chilena. Entonces, por eso hay la relación con Chile también. Ah, Ajá. interesante.
1: Mi mamá qué es bueno chilena y, y ella bailaba en el ballet folclórico de la Universidad de Chile. Ah, qué hermoso. Perdón, y ella cuando vino. me reí,
0: no me reía por eso porque li literalmente estaba pensando que se a conocer una claro. fiesta que bailándose sí, porque sí. Claro, esto es un baile más formal mucho más profesional, sí, no sí, era sí,
1: lo sí. que sí. me imaginaba así como quieres bailar no, todo <risa> eh, entonces nada, ella vino al festival de, de las flores y las frutas de Ambato
0: oh, <risa> y de Chile
1: papá, ella es chilena, sí, y mi papá claro. bailaba en un ballet, en un grupo folclórico que se bien. llamaba Yacta, que todavía Existe que es de Ibarra, él es yeah. Ibarreño. Yeah. Entonces, en, en este festival se conocieron y entonces, claro, desde. Y bueno, el resto de historia, ¿no? Claro.
0: <risa> Literalmente, el resto es claro.
1: historia. <risa> y. Um... Y nada, entonces del lado de mi mamá también ella siempre tuvo su, su, sus discos, o sea, por ejemplo, y no solo de, de folclore, ella, por mm -hmm. ejemplo, escuchaba, ella amaba Queen y yo me acuerdo que para mm -hmm. nosotros Queen era claro. parte de, o sea, apagábamos la luz y poníamos flash. <risa> Tun, 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 tun. ¡Ah! y era era un flash claro.
0: <ríe>
1: eh, yo siento que eso como era un, un mm. creo que ambos tienen como amor por por la música y tenían sus discos y y, claro. y, y, y por ejemplo algo súper particular que yo de grande me di cuenta de la importancia que tenía uh -huh. eh, es un disco bueno mi mamá es profesora eh, y, y, y también tiene una hermana en Chile que también es profesora. Y eh, a, cuando venían a visitarnos nos traían música de allá, como de, música infantil, ¿no? Y hay un disco en particular que es de un grupo que se llama Mazapán, que son una, es un grupo de mujeres eh, que hacen música infantil. Y hay, este disco se llama De Norte a Sur y es como un viaje eh, por todo Chile, por todo, cada una de las regiones de Chile, eh, un viaje musical, ¿no? Ese disco, o sea, yo te puedo decir hoy en día que es de largo una de las influencias más importantes eh, mías, como Mariela y, y, y de Señor Maniquí, <risa> un montón, porque es un grupo que usa mucho eh, las voces como, y es muy loca la música que hacen, sobre todo ese disco, o sea, no es así como música infantil, como ña, sino que, no sé, tiene una canción que es El tren del almendral. Entonces, de repente hacen un canon y como que hacen un, como un efecto Doppler con voces, como, yeah, yeah, y como hacen texturas y efectos con voces muy locas, que yo siento que son como parte de mi, de mi lenguaje, vocal sobre todo. Entonces, bueno, nada, ya me fui en la volada. No, pero, no, pero,
0: pero me interesa <risa> mucho esto, a ver, entonces el, el grupo se llamaba Mazapán. Y, Mazapán. Y ¿Y tu mamá era parte de este grupo?
1: No, 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 no. Es un grupo chileno que. Ah, es un grupo
0: chileno, ok. Ah, es
1: un grupo chileno que la hermana de, de mi mamá como que en una de sus visitas trajo este cassette.
0: Ya, yeah. yeah. ¿Cómo, es ¿cómo se llama el, 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 el álbum, el cassette, el disco? Que es,
1: de que Norte a Sur se llama.
0: De Norte a Sur, ok. Uh -huh. Pero es un grupo de mujeres.
1: Es un grupo de mujeres, ajá. Uh -huh. de, y... y... Sí, como de la Universidad de, de Chile Son compositoras, me parece debe ser, Deben ser pedagogas y compositoras Allá como uh -huh. hay la carrera de pedagogía en música Desde hace mucho okay. Entonces, eh, nada, bueno De ahí esa, esa influencia Creo que a mi hermano no lo llegó tanto ese, ese disco porque, <risa> porque él era un poco más grande Cuando nos trajeron yeah. esa, ese cassette y tal
0: vez no conectó con él y, y Claro, así creo sí. que ya es él
1: estaba en otra Después, o sea, entonces creo que, digamos, ese era el ecosistema así como musical en nuestra infancia, pero después uh -huh. yo creo que ya fue más como así los noventas, o sea, él escuchando Nirvana, yo escuchando Alanis Lanis Morissette a pleno, <ríe> y, y eso como que... Siempre tuvimos como... O sea, siempre estuvo la música ahí, como esta noción de, de, de escuchar discos enteros. Bueno, él, él aprendió a tocar guitarra desde niño y, y, y desde adolescente como que ya tenía bandas. Después de la época así más grunge, él ya se lanzó al, al metal. O sea, él era metalerísimo. tuvo una época, varios años de ser súper metalero. <risa> y, y no, pero nosotros de, de niños... O sea, de niños sí compartíamos, obviamente, porque éramos dos niños, pero ya en la preadolescencia sí no nos llevábamos nada bien. O sea, nos llevábamos pésimo, pero así, pésimo. Y después él se fue a estudiar a Chile y, y como que ese año de distancia, ¡Ah! Él se llevó el, el disco duro de la computadora que teníamos, una computadora de, de escritorio, porque estaba ahí mazapán? Sí, no sé si Mazapán, pero tenía, él tenía toda su música Y yo también tenía toda mi música Y se llevó el disco duro, supongo que yo me habré hecho un respaldo aquí Y en ese año que él estuvo en Chile uh -huh. Dijo, a ver, ¿qué escuchará mi hermana? Y se puso a, a escuchar Y claro, yo ya para ese momento yo ya escuchaba Radiohead, Bjork, Nine Inch Nails Y de repente... Él, que estaba súper metido en el metal, eh, descubrió la música que yo escuchaba y dijo, chuta, no, o sea, ¿por qué no somos amigos? ¿Por qué no nos llevamos bien? Entonces ahí, literal, me escribió una carta y fue como sí, ya, o sea, no nos podemos llevar mal, es una estupidez. Y... Y desde ahí como que fuimos súper, súper Hermanables, después yo me fui a vivir A Chile y, y ya, o sea, viviendo Juntos, él estudiaba ingeniería en sonido Yo estudiaba producción musical Sus amigos eran mis amigos y Y, y ahí ya como que Empezamos a, a trabajar Juntos siempre
0: ¿Ustedes crearon música juntos en esa época?
1: La verdad es que en esa época Es una buena pregunta Hicimos el intento, o sea, él me ayudaba A mí como con mis con mis deberes de producción, digamos, como que yo tenía que producir un tema de tales características y él obviamente me ayudaba un montón eh, con la mezcla y qué sé yo. Pero un, en un momento dijimos, bueno, hagamos música, como hagamos un proyecto musical. Y ahí tratamos y nos fue pésimo. <risa> o sea, la música estaba interesante, em, estoy, empezamos a hacer una canción. Pero como que no, no, o sea, fue tenso así entre los dos. Entonces dijimos, no, no, no. Como que las colaboraciones que hemos hecho han sido más, bueno, en realidad como alrededor de Moon. O sea, sí. él siempre estuvo ahí cerca. O sea, desde el primer sí. disco, él hizo el máster del primer disco, él nos hacía sonido en esa época. Eh, después del segundo disco ya, para el segundo disco él ya grabó y mezcló. Y... O sea, él grabó, digamos, instrumento, él fue parte de la banda que grabó. Y este disco recién, el que estamos por lanzar ahora en abril, es ya producido, mezclado y masterizado por él. Qué bien, eh, qué bien. Pero, y creo que este disco es como lo que, lo que intentamos hacer en ese momento. O sea, como recién este disco es realmente un... la música que hemos hecho sí. juntos, también con el Pablo, es ahora un, una tríada. pero también. Claro. Pero pero claro, nos tomó muchos años. Nunca es
0: tarde, pero qué lindo. O sea, nunca es tarde. A mí me parece súper interesante. Eh, le, le Tuve a Sara Antaneda la semana pasada y uh -huh. él, su esposo es músico. Y mi, siempre me ha interesado mucho esta cosa de, de compartir un ambiente artístico con alguien cercano a ti. O sea, porque tienes tus uh -huh. panas, sí, pero si es, que, si es que es tu hermano, o tu esposo, uh -huh. esposa, o, uh -huh. o, o eh, compañero, compañera... Eh, es súper interesante porque a veces funciona y a veces no funciona
1: claro uh -huh. y a veces
0: toma tiempo como, como ha sido el caso uh -huh. de ustedes pero igual ese también es fruto de creer de, de sacar algo eventualmente o sea, no dejarse uh -huh. por vencido uh -huh. algún rato sacaremos algo y vamos uh -huh. a lanzar música juntos y, y qué chévere saber que este, y este disco ya es el resultado uh -huh. de tantos años
1: Claro, o sea, ya ya como creación conjunta, ¿no? Porque, uh -huh. como te digo, hemos colaborado de distintas maneras. También él ha hecho su música y yo he cantado en, en música que él ha hecho. Pero pero ya una composición colaborativa es otra cosa, ¿no? Totalmente.
0: Y, y conociéndole a la persona, <risa> ya, o sea, sí. con nuestro hermano, no es lo mismo que, que si uh -huh. yo alguien que, has que tienes en mente trabajar. Es alguien con, con quien has crecido y has convivido. Entonces, claro. Es súper interesante la, mm -hmm. la dinámica.
1: Sí, eh, totalmente. No, y el cosas. pobre Pablo, yo le compadezco al Pablo. <risa> o sea, él en medio de este par de... <risa> par de intensos, no mentiras. No, los tres somos unos intensos, la verdad. Por eso es que este disco nos ha tomado más de cuatro años de acabar, pero por fin está terminado y es un disco puff, que es como... Está increíble.
0: Qué bien. No, y, y además, qué importante que sigan haciendo música. Eh, uh -huh. Son de las pocas bandas que quedan de hace ya 10, 12, 15 años uh -huh. que siguen activos. Y tampoco es fácil. Tampoco no. es fácil. Y tampoco es fácil seguir eh, componiendo música. A veces hay que tomarse tiempo, a veces hay que tomarse el espacio. Uh -huh. Uh -huh. o distanciamiento más bien eh, sí. dicho, para poder seguir haciendo la música, pero a mí me, me fascina que ustedes como sexores me ¿no? uh -huh.
1: eh,
0: imagino que hay otras bandas también como como recordarme a otras bandas de esa época, pero uh -huh. eh, Hombre Pez no, uh -huh. no, no, no es fácil no. a mí me, yo estoy tratando de sacar este disco, lo voy a lanzar este año pero he estado uh -huh. ya tres, cuatro uh -huh. años, y también en parte porque yo he tenido cambios en mi vida, nos mudamos de Los Ángeles uh -huh. a Seattle, uh -huh. empezamos nuevo trabajo, tuvimos a, a, a Luca, nuestro segundo hijo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también cuando dependes de otras personas, cuando tu productor también tiene cosas personales, cuando claro. está atravesando y hay movimientos y hay cambios, uh -huh. pero ¿te pasa a ti que no puedes empezar a trabajar en nueva música o nuevo material antes de haber ya terminado o culminado lo que ya estabas trabajando, o sea, me Total. imagino que con esto, obviamente común es un poco diferente y señor Maniqui, como decías
1: uh -huh. eh,
0: decías que no, no estás constantemente creando música, pero me imagino uh -huh. que para mí hay una cosa psicológica de poder ya culminar el trabajo uh -huh. y decir, ok, ya salió ya lo logré, ya está hecho ahora seguimos uh -huh. a lo siguiente uh -huh. tú tienes ya en mente bueno, mencionabas brevemente sobre tu interés de tal vez reincorporar un poema de esta, de esta uh -huh. poeta, nuevamente, pero eh, ¿tienes planes de seguir haciendo música? Uh -huh. ¿Tú mismo te pones esos, esos estándares de, de querer uh -huh. seguir sacando? ¿O uh -huh. es una cosa donde tú tranquilamente vas viendo cómo se presentan uh -huh. las cosas y como me pasa el tiempo decides?
1: O sea, yo, bueno, han habido épocas y épocas, ¿no? Eh, Mucho más que... ahora, claro. Sí, pero por ejemplo, o sea, justo hoy día no sé por qué estaba pensando en, en una época eh, antes de antes de sacar señor maniquí, que estábamos además en un hiato común, que yo por un momento dije, no, ya, ya, o sea, ya no voy a hacer música. <risa> Digamos, no sacar discos, ¿no? Como que Qué loco, me acuerdo por, o sea, no sé, estaba en un momento, qué sé yo, de bajón, de, de sí. también cansancio, ¿no? A veces después de épocas muy intensas, eh, ta, o sea, digamos, también con la vida uno va aprendiendo a gestionar esas épocas intensas. Eh, entonces, cuando todavía no sabes gestionar, te revientas y te quemas y, y claro, terminas sí. cansado y con ganas de dejar todo ahí. Pero... Pero claro, entonces comparo ese momento con el momento en el que estoy ahora y es absolutamente opuesto. O sea, ahora yo todo el tiempo pienso en, ay, podría hacer un disco así y también <risa> podría hacer un disco así. No, 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 quiero hacer un disco así. No, el próximo tiene que ser así. <risa> y es como que tengo muchas ideas, o sea, en realidad tengo que un poco ser paciente y decir, a ver, o sea ahorita estoy haciendo esto, lo que tú decías. Tengo que cerrar este ciclo primero antes de empezar a pensar. Pero ideas... Tengo un montón. Por ejemplo, <coughs> tengo una idea, bueno, bastante inspirada en Saint Vincent, y viste que, que ella sacó como el disco de sí. Mass Education de, de, del Mass Education. Y, no, o sea, esa man... <coughs> Entonces, recién hice hicimos unas versiones en piano y voz con el Jofiel y Casa, que es como el... Es, de, es hijo de Ligori Casa, es un niño genio. Y
0: también de, trabajó en tu disco de. En, también, de ajá,
1: también trabajó, uh -huh. también me acompañó en el disco. Uh -huh. y, y claro, o sea, bueno, como es así genio como es, en este último <risa> año él se puso a, a tocar un montón de piano y ahora es un pianista increíble. Entonces, para unas sesiones que nos invitaron, eh, así igual, sesión en vivo, eh, o sea, sí, sesión de grabado, grabado. O sea, te, tocar en vivo y, y, y que la van a sacar en un, en un tiempo uh -huh. eh, Armamos el, ar el arreglo de dos canciones Que son las únicas dos canciones Que no he tocado en formato sola O, o en dúo trío Porque justo no sabía cómo arreglarlas O sea, como uh -huh. que sentía que eran canciones Que necesitaban ser tocadas en banda Que son Ábrete César muy Mar de Mente Y hicimos estos arreglos O sea, él juntos Pero obviamente él y sus manos eh, y fue como, wow, o sea, me encantaría hacer un disco así de piano y voz, como de repente escuchar las canciones en estas versiones fue como, ah, entonces no sé, por ahí se me ocurre eso o, o no sé, a veces digo, no, quiero hacer un disco más electrónico, como que, que sea otra cosa totalmente distinta, qué sé yo. Uh -huh. Pero también tengo a la cola de todos los proyectos en mente. Eh, tenemos algunas canciones hechas con Maya Villacreces, que él fue claro. mi compañera de departamento por muchos años. Hace poquito se mudó, se fue a vivir sola. Ah, sí. Pero tenemos unas canciones ahí que, que queremos sacar este año. O sea, un poco yo, mi promesa conmigo y con ella fue, acabo esta, este tiempo de intensidad y le metemos a ese disco sí. porque tiene que salir. Y es otra cosa totalmente.
0: Es otra cosa más. Qué chévere, yo también le conozco, bueno, a los, a los tiempos que no le, no le veo a, a la Maya, pero le conozco mucho y, y qué lindo que también de, esa, de ese capítulo de tu vida se haya también sí. ha establecido otro sí, canal más y otra verdad. oportunidad de expresión. Uh -huh. Y tienen que hacerlo porque ella también es muy, es muy artística y, y, y seguro ustedes dos como mentes uh -huh. eh, uniéndose eh, Seguramente va a salir algo muy muy especial y uh -huh. poderoso. Uh -huh. yo 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 diría que sí, <risa> cuando te bueno, ah, haz, <risa> sí, muy sí. chévere. Está, eh, está
1: ahí como
0: Estaba estabas también me, me, me de lo que recuerdo creo que en una época también tocaron con mi primo Tadeo Gangotena él estaba tocando el piano con ustedes uh -huh. con, en una época,
1: con ¿no? Moon hizo con una Moon. colaboración Exacto. hace un tiempo
0: ajá. sí, sí me acuerdo ajá, sí. Chiquito que es el mundo. me estaba acordando también de eso sí, son
1: primos <risa> bueno, ahorita estoy haciendo una colaboración con In Concerto, con el Simón
0: con el Simón, claro, eh, qué bien vamos.
1: te viene una cosa así bellísima, estamos eh, vamos a rodar porque ahora todo es rodado, ¿no?
0: vamos está a bien, rodar un, está bien, que un
1: claro, o sea, va a terminar siendo una, una, una obra súper cinematográfica, eh, y, y, el, y es un repertorio, o sea, de señor maniquí, pero también vamos a Ay, interpretar música súper música diversa, todo oh. alrededor como de lo, como de la relación de la de la mujer con lo sagrado. Entonces, yeah. hay, hay repertorio sacro, así como de europeo uh -huh. católico, pero, pero compuesto por, no sé, por una compositora de la Edad Media que fue una, así como una maga, una, una, una monja como de claustro, pero que usó herramientas como... O sea, el lenguaje musical que en esa época no se usaba. Es que no eh,
0: había incluso.
1: Claro, entonces. As, no, o sea, es un flash lo Increíble.
0: que vamos a ver. ¿Cuál es el nombre de la monja? Qué interesante. Es,
1: es eh, Hildegard. Ese es el apellido. Se me fue el nombre ahorita. Pero yeah. es Hildegard. Le vas a encontrar de una. O te, o te mando después.
0: Me, estoy fascinado. Porque me imagino que fue alguien que encontró sí. las obras de ella y. Y las hizo, las mostró al público.
1: Claro, o sea, yo no sé cómo fue esa recopilación, pero sí, es de la Edad Media y es una, de como que en Europa se la considera como la primera mujer compositora. Compositora. Hildegard von bon Vincent se llama. Y, y nada, bueno, el repertorio que estamos armando con los chicos es increíble y hay un arreglo de lumbre. Para Cuarteto de Cuerdas y Voz, wow. hecho por el Andrés Novoa, que está así como. Ah, qué bien. Ah, no. Wow,
0: esa es, es mi canción favorita sí. de tu disco. Pero...
1: Ay, qué bacán, gracias.
0: Me encanta, me encanta. Entonces, esta, esta, esta versión va a salir en este, en este rodaje también.
1: En este rodaje también vamos a presentar parte de este repertorio en el Festival de Música Sacra. Bien, ¿En realidad? Qué hermoso. Sí, o sea, y eso, por ejemplo, eso también podría dar para hacer otro disco, cachas, como de. Totalmente. Señor maniquí, o sea, <ríe> Totalmente.
0: Qué material
1: hermoso. no falta.
0: ¿Cuándo, cuándo, cuándo se da, cuándo es el, el festival de Música Sacra? Ajá,
1: el acuerdo? festival eh, es el. Son dos eh, fechas, una que es presencial y la okay. otra que es virtual. Me parece no. que la presencial es del 26 de marzo y la virtual se transmite el 31 de marzo, si no me equivoco. Igual o sea, todo Ya, esto ya
0: está... es pronto. No. Qué hermoso. Es pronto, Por favor, nos ya. mantienes al tanto de eso porque estoy sí, muy interesado sí. en, en verlo. Me parece súper... Uh -huh. eh... Súper necesario sí,
1: <risa> Y qué sí. lindo
0: además que hay este Esta gran historia de esta monja Detrás de toda esta obra
1: uh -huh. O sea, hay varias obras, ¿no? La, la obra de ella es una de las piezas Claro, es una de las piezas, pero, claro, hay, una de las
0: piezas, hay, pero hay, hay varias ajá. El hecho de que van a reincorporar uh -huh. esa, esa, esa obra Sí
1: Sí, no, esta colaboración Como que es una colaboración que creo que La teníamos así como, o sea, teníamos Ganas de colaborar hace mucho tiempo qué bien. Y... Y nada, por fin se va a dar Y para mí, o sea, poder cantar con un cuarteto de cuerdas Es como... ¡Qué hermoso,
0: uf. Mariela! ¡Qué hermoso! Entonces, pero pero a ver Dijiste que va a ser presentaciones de Señor Maniquí ¿El, ¿El enfoque va a ser Señor Maniquí? ¿O va a ser Señor Maniquí más otras obras Relacionadas a ese A, uh -huh. a ese género de, de la música sacra?
1: Va a ser O sea es señor maniquí colaborando uh -huh. con In Concerto y con Pitecus, que es yeah. el Fidel Minda, que tiene como este uh -huh. otro proyecto. Eh, entonces, como es una colaboración de nosotros tres, a, interpretando este repertorio que son algunas canciones mías y otras alrededor de, de lo sacro, ¿no? Todo uh -huh. esto en realidad surgió. Porque, ah, o sea, un día el Simón y yo nos juntamos a conversar y dijimos ya, o sea, hagamos algo con señor Maniquí, ya uh -huh. de una. Y él me dijo, bueno, vas, ya mismo es el Festival de Música Sacra. Esto era el del 2020, esto era finales del 2019. Uh -huh. eh, ya de una, apliquemos el festival como para tener como es el festival como excusa, ¿no? Y... Mmm, entonces ahí empezamos a desarrollarlo conceptualmente, a escoger el repertorio, y en eso vino la pandemia, y no ah, se hizo ese festival. Claro. Entonces, Pero seguimos trabajando en el concepto y, y uh -huh. de, seguimos desarrollando, eh, así que ahora no salió el festival de este año y ya tenemos como el, el proyecto armado para, para este rodaje que te digo que ya no va a ser solamente como un concierto, ya va a ser casi claro. que un cortometraje así. ¿Dónde va lo ser. van a hacer? El ro o sea, lo vamos a grabar en el CAC, en una sala del, yeah. del Centro de Arte Contemporáneo, que we'll es el know. ex hospital militar, que uh -huh. es un lugar increíble. Uh -huh. y, y nada, es todo un flash. O sea, va a ser como con toda una puesta en escena, como igual va a ser una, una, una cosa mixta, ¿no? No es solamente un concierto, sino va a tener como soundscapes con audios de testimonios de mujeres como que es un, un, un una obra así que, que va a explorar sobre los sacros sobre obviamente también temas de género, o sea, por, por esto que te digo de los testimonios de mujeres claro, y nada, es todo un flash ahí qué,
0: hermoso, <ríe> qué, qué bien, y te felicito también por seguir eh, haciendo lo que haces qué, qué importante el registro artístico que estás dejando y que sigues haciendo eh, y me encanta que tengas tantas eh, tantos proyectos en mente uh -huh. Y realmente espero que logres hacerlos todos en el debido tiempo sí. <risa> pero, me pero me encanta todo lo que me dices eh, qué, qué importante tu obra Y qué importante tu registro artístico eh, es, es tan importante Y eh, sí, me atrevo a decir incluso para eh, las generaciones contemporáneas uh -huh. espero puedan ver en ti también como un referente porque yo, yo te considero un referente de la música ecuatoriana es muy importante lo que has hecho y lo que, lo que sigues haciendo uh -huh. eh, y, un poco, y un poco para cerrar esa, esa conversación eh, quería preguntarte una cosa así abiertamente uh -huh. ¿qué le aconsejarías a una joven artista que aspira a hacer música en, en Ecuador? Uh -huh. ¿has tenido uh -huh. algún tipo de, de contacto con alguien que te ha preguntado o que te admira y que te, que te, que te ha preguntado por eh, eh, sugerencias o... Pero uh -huh. ¿qué, ¿Qué mensaje le darías tú a una persona que, que muestra uh -huh. ese, ese interés? Uh -huh. Una chica, ¿no? Digamos, joven uh -huh. que aspira a ser música uh -huh. o artista uh -huh. en el Ecuador.
1: O sea, bueno, por un lado eh, sí he tenido cierto acercamiento con, con alumnas, alumnos y alumnas, ¿no? Uh -huh. que, que, porque yo doy clases de canto y... y, y, y a muchos alumnos y alumnas son también compositores, compositoras. Uh -huh. eh, entonces ya no es solamente una clase de canto, sino también esto, o sea, poder, como yo, compartir todo lo que pueda en base ah, a sí. mi experiencia. Y de esa manera, digamos, he podido ir compartiendo mi, 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 mi visión y, y lo, que, lo que puedo aportarles a mis alumnos. Eh, y después ya así como... En, en, ese, en ese panorama así como de un, una, una chica que quiera ser. Pienso dos, o sea, pienso varias cosas. Como que creo que es importante, o sea, por un lado, siento que, que nada, ya tenemos la edad que tenemos, ¿no? Como que ya, ya hay ciertas como, como, ay, ¿cómo decirlo? O sea... Sí, siento cierta distancia con, con lo, a veces siento cierta distancia con, con cómo se está desarrollando como el, el, la industria musical hoy en día, ¿no? Como que yo sé que la, la música que yo hago, tanto con Señor Maniquí como con Moon, uh -huh. no, no necesariamente eh, la escuchan eh, jovencitos. O sea, yo creo que el, nuestro público es más como gente entre 25 y 35 años, por decir. Uh -huh. eh, ya los más jovencitos creo que están eh, en, tripeando otras cosas, ¿no? Otros estilos que, que yo no necesariamente estoy tan cercana o, o los entiendo. Entonces, en uh -huh. ese sentido, eh, no sé qué tanto yo pueda como, como aconsejar, eh, siendo que, que, que hay ciertas, no sé, como, no sé, como estilos quizás o, 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 o estéticas que yo ya no, no las entiendo tanto. Claro. pero eh, lo que sí puedo decir, creo, es que es importante como, como decidir o quizás investigar en una misma eh, si lo que una quiere hacer es entretenimiento o si es arte. Y para mí esas dos cosas son, son distintas. Sí se pueden como entrecruzar, pero, pero creo que el lugar desde donde una enuncia, desde donde una decide crear es o el uno o el otro. Eh, entonces, si es que lo que quiere una es hacer entretenimiento, ¿no es cierto? Creo que el camino es entender cómo funciona el music business, ¿no? Eh, y, y ojalá tener plata para poder, <risa> este, como producir, hacer productos que estén como a la altura de, de, es, de esa industria. Pero si lo que una quiere hacer es arte, creo que eso te da como más libertad de, de poder expresar lo que sea que, que tú tengas adentro sin, sin esa como exigencia de, de tener que calzar dentro de un estilo. Eh, incluso, por ejemplo, algo que sí me parece importante y que, y que yo, o sea, si es que hago el trabajo que hago, también lo hago pensando en que ojalá sea una inspiración para otras personas. No porque crea que necesariamente lo que hago es una cosa increíble, sino que justo por eso, porque creo que me doy la libertad de, de hacer lo que quiero. Y no me importa mucho si es que eso, si voy a cantar música medieval <risa> o si voy a cantar un poema de una poeta quichua. Uh -huh. Como que un poco me doy permiso de hacer lo que yo quiera y dentro de mis posibilidades, también porque tengo la suerte de, de poder dedicarme a esto. Uh -huh. Y también... Sin como esa cosa, o sea, sin como esa presión de, de, de verme también, como, como, o sea, siento que hay una cosa ahí importante que si hay un consejo que yo le daría una, a una chica menor que yo es de eso, como no dejes que, que, la, que, la, que la imagen que te vende, ¿no es cierto?, el music business eh, más comercial te detenga porque siento que hay tantos ref, tantas referentes mujeres que calzan tanto en estos cuerpos súper normativos y flacuchentas y uh -huh. guapas dentro de lo de lo eso como de lo normativo no uh -huh. y que y que no 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 todas somos así o sea como no, no tienes que ser ni ni estereotípicamente guapa ni flacuchenta ni uh -huh. ni verte de ninguna manera para para hacer lo que quieras y ser quien, quien quieras, creo yo. Claro. Que, que sobre todo con las mujeres es, es algo importante, es, algo, es un tema, ¿no? Es como mucho súper. más que con los hombres. Mucho más, claro. Uh -huh.
0: Sí, no, súper importante. Qué, qué, qué válido todo lo que acabas de decir. Por eso lo pregunté. Uh -huh. Porque sí creo que es, bueno, la distinción es muy importante, pero el, el motivo y también no dejarse llevar por estas... Eh, influencias superficiales sobre qué es lo que hay que hacer
1: uh -huh. o
0: cómo uno tiene que estilarse o presentarse. Uh -huh. eh, creo que los, lo, lo que siempre importa y llega al grano y toca a la gente es cuando haces cosas de forma natural y personal. E
1: y íntima. sincera. Uh -huh. Y sincera,
0: exacto, y sincera. Uh -huh. Y obviamente todos tenemos influencias y referentes, pero Total. marcar tu propio camino con esas influencias permite a, a generar un nuevo, un, un, un nuevo estilo, un nuevo, uh -huh. una nueva audiencia, una nueva expresión. Uh -huh. Y yo, yo, yo en ti veo eso, por cierto, y, uh -huh. y por eso quería marcarlo, porque me parece súper importante. Eh, yo le muestro a mi hija Señor Maniquí, le hago escuchar a uh -huh. Señor Maniquí, Qué igual lindo. como otros artistas. Y, y ese es mi deber
1: y ese uh -huh. es mi trabajo,
0: porque ese es en lo que creo uh -huh. eh, pero es importante para mí reconocer tu trabajo y uh -huh. me gusta mucho lo que acabas de decir porque es súper importante y creo que mucho más para, eh, para las mujeres y las chicas uh -huh. Uh -huh. Eh, yes, yes. una cosa más que quería preguntarte un poco para cerrar lo mismo y hablando un poco del mismo tema si uh -huh. tú pudieras encontrarte con la versión tuya de 17 18 años, la edad uh -huh. joven que tú creas amerite uh -huh. la pregunta ¿Qué, ¿Qué le dirías? Uh -huh. ¿Qué no le dirías?
1: <risa> ¿Qué le diría? Ay, yo creo que le diría como... Eh, no sé, como... Tranquila, sí, sí. Como vas a hacer todo lo que lo que quieres hacer. Como no, 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 no te desesperes. <risa> Porque yo creo que sí... O sea, bueno, yo, eh, por cosas de la vida, qué sé yo, el caos de la vida, yo eh, no acabé la universidad, uh -huh. fue en parte una cosa, una situación económica y también una decisión mía emocional, uh -huh. eh, uh -huh. Y, pero claro, como yo siento que, o sea, por un lado, siento que esa, esa decisión hizo que me, me apropie mucho más de mis decisiones y de, y de lo que quiero hacer, porque dependía absolutamente de mí. O sea, no yo no, ten, yo no tengo un título que me diga, sí, tú eres música o eres lo que sea. Como Por ejemplo, a mí me tomó mucho tiempo pensarme cantante, como porque como no acabé ninguna carrera yo sentía que no como yo no soy así del tipo de cantante virtuosa que, que bueno con los años ya ya obviamente he y dando clases he desarrollado mucho eh, he conocido mucho más mi instrumento uh -huh. pero me tomó o sea eso como que siento que en esa edad como por por esto que te digo de, de, de no haber podido acabar la universidad de de no tener tampoco tanta como tanta facilidad no económica para hacer como todo lo que yo quería uh -huh. eh, como que sí, se, era una persona bastante insegura creo yo como que dudaba de si será si no será si, y y claro también por haber crecido en Ecuador como que siento que que a veces como esos o sea no sé o sea yo me acuerdo Incluso no Con, conmigo misma, ¿no? Yo me acuerdo ver conciertos de Nine Inch Nails, por ejemplo, así en VH. <ríe> y yo decía como, ah, porque yo era súper fan, soy, soy fan. Pero en, claro, tenía mi, en F esa es época no. era fan, claro, ajá, como... Y yo te juro que me daban unas ganas de llorar porque yo decía, nunca <ríe> les voy a poder ver en vivo así, <ríe> o a Bjork. Claro. Y luego, y luego la vida, o sea, he tenido la inmensa suerte de poder viajar y, y de verles en vivo. Y, pero es algo que para mí ha sido tan importante. O sea, uh -huh. entonces eso me dan ganas de decirle tanto con, con los deseos, así ese tipo de deseos de quiero ver en vivo a tal persona como los deseos propios, quiero uh -huh. hacer tal cosa, uh -huh. como que me diría, Tran tranqui, sí vas a poder, sí va a pasar. <risa>
0: <risa> qué hermoso, <risa> qué hermoso, qué bueno. Uh -huh. eh, Mariela, antes de irnos, eh, ¿cómo puede nuestra bueno. audiencia encontrar más información sobre tu proyecto? escuchar uh -huh. tu música enterarse más de esos próximos lanzamientos cuál es la mejor uh -huh. forma para que ellos y ellas puedan enterarse de eso
1: bueno yo creo que ahorita el Instagram sobre todo no el, el, el mío de señor maniquí que es uh -huh. sr maniquí uh -huh. y el de moon arroba m u -n -n band moon band eh, y, y Facebook también señor maniquí sr y moon m u -n -n. Ahí vamos a estar, o sea, estas, este mes, o sea, tengo, regreso a ver para allá porque tengo mi calendario gigante de todas las cosas que tengo que hacer con ambos proyectos y, <risa> o sea, se vienen, con Moon recién rodamos un videoclip que lejos es el mejor videoclip que jamás he hecho en la vida, o sea, hemos hecho, uh -huh. es como, uff, o sea, ...va a ser una, una cosa tan bonita... Está, ...estamos por lanzar un sencillo... ...ese videoclip... ...el disco ya se viene... ...bueno, estoy spoileando durísimo porque... ...está bien... <risa> ...estamos en el momento... ...que honor
0: que lo hagas pero... aquí...
1: <risa> ...claro... Y, ...y con Señor Maniquí se viene esta colaboración... ...con Inconcherto... Con ...entonces uh -huh. esos dos proyectos son los que ahorita están así...
0: ...qué ilusión... Ahí. ...qué hermoso... Uh -huh. ...y eh, no, sí... Que, nuevamente agradecerte mucho por tu tiempo... Eh, qué hermoso tenerte aquí y esta entrevista quedará registrada en el tiempo.
1: Genial.
0: Eh, y gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Eh, un gusto verdadero con, eh, hablar contigo abiertamente de todos estos temas uh -huh, uh -huh. y desde ya también muy ilusionado de, de escuchar más uh -huh. música tuya. Uh -huh. Y a todos nuestros oyentes, gracias y no olviden de hacer algo amable por alguien el día de hoy. Que tengan un buen día. Chao, chao.
1: Gracias a ti. Adiós. <laughs>